1: Ragazzi, ma cosa significa SPF 15, SPF 30 o SPF 50 E come funzionano le creme solari dal punto di vista scientifico? Ma soprattutto, perché se ci mettiamo al sole ci abbronziamo? Ciao a tutti, io sono Dena e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Per capire come funzionano il processo della bronzatura e le creme solari, dobbiamo necessariamente fare un piccolo passo indietro e vedere com'è fatta la nostra pelle. Se noi prendiamo una sezione della pelle, possiamo notare che ci sono tante cose diverse oltre alle cellule, come ad esempio i peli, le ghiandole del sudore e le ghiandole sebacee, ma soprattutto possiamo vedere che le cellule formano tre strati. La parte più esterna, l'epidermide, quindi la parte che possiamo toccare, poi sotto abbiamo il derma più in profondità l'ipoderma. Ecco, il processo della bronzatura avviene nell'epidermide, dobbiamo concentrarci in questo strato, quindi lo strato più esterno e in particolare all'interno di due tipologie di cellule, i cheratinociti e i melanociti. I cheratinociti sono le cellule squamose che formano la superficie della nostra pelle. I melanociti, invece, che hanno una forma un po' ramificata, si trovano al confine tra l'epidermide e il derma, quindi sono un po' più in profondità, e hanno la capacità di produrre la sostanza fondamentale per la bronzatura, la melanina. All'interno dei melanociti ci sono dei piccoli componenti della cellula chiamati melanosomi che appunto sono in grado di produrre la melanina. E che cos'è la melanina? Non è altro che una sostanza, un pigmento che dà il colore alla nostra pelle. Ora, quando siamo sul lettino belli sdraiati in spiaggia e ci esponiamo al sole, in particolare ai raggi ultravioletti i melanosomi è come se ricevessero il segnale di produrre la melanina, cominciando appunto il processo della bronzatura. Sì ma sta melanina perché viene prodotta? Cosa serve? Serve soltanto per colorare la pelle? In realtà ha una funzione ben precisa, proteggere le cellule della pelle dai raggi ultravioletti, un po' come se fosse un ombrellone che ripara le cellule, ecco. In pratica quello che succede a livello microscopico è che i melanosomi, cioè le sferette piene di melanina, cominciano a muoversi lungo le braccia dei melanociti e si dispongono a attorno al nucleo dei cheratinociti, quindi le cellule della pelle superficiale. E il nucleo è fondamentale da proteggere perché contiene il DNA e se non ci fosse la melanina attorno i raggi ultravioletti potrebbero danneggiarlo e causare diverse tipologie di tumori alla pelle. Ma non solo, in generale i raggi ultravioletti causano scottature, invecchiamento precoce e formazione di rughe. Adesso però è fondamentale specificare due cose molto importanti. La prima è che la produzione di melanina non è istantanea, quindi la nostra pelle prima viene colpita dai raggi ultravioletti e poi produce la melanina. Quindi se a fine estate siamo molto abbronzati significa che siamo stati esposti ai raggi ultravioletti e ricordiamo che un'eccessiva esposizione ai raggi UV può causare danni alla nostra pelle. La seconda cosa è che purtroppo la melanina non ci protegge al 100% e che quindi anche se siamo abbronzati un po' di raggi UV passano lo stesso e possiamo danneggiare epidermide e derma. Quindi cosa dobbiamo fare per proteggerci da questi raggi ultravioletti? Metterci la benedetta crema solare. E come funziona? Allora, le creme solari funzionano principalmente in due modi, attraverso la protezione fisica e attraverso la protezione chimica. Le creme solari con protezione fisica contengono delle sostanze chimiche, come ossido di zinco o biossido di titanio, che riflettono i raggi UV, facendoli rimbalzare via, esattamente come uno specchio. Le creme con protezione chimica, invece, contengono sempre delle sostanze chimiche, come ad esempio l'oxibenzone o l'avobenzone, che trasformano i raggi UV in calore quindi i raggi non vengono riflessi come nella protezione fisica ma vengono dispersi sotto forma di calore ora di base non c'è una tipologia di protezione da preferire fisica o chimica funzionano entrambe ciò che può fare la differenza è magari il numerino presente sulla confezione ad esempio può esserci scritto spf 6 15 30 50 e 50 più. e cosa significa allora l'SPF sta per fattore di protezione solare cioè un numero che ci dice quanto siamo protetti dai raggi raggi UVB, che è un particolare tipo di raggi ultravioletti. Ma cosa significano questi numeri? Facciamo un esempio. Prendiamo la protezione 30. Questo significa che un trentesimo dei raggi UV passa lo stesso. Quindi se facciamo un calcolo con la calcolatrice, viene fuori che il 3,3% dei raggi passa e di conseguenza il 96,6% non passa. Con la crema 50 invece passa soltanto il 2%, mentre il 98% no. E la crema 50+, con 50+, si intendono tutte le creme che hanno un SPF superiore al 50, quindi che ne so, 60, 80, 100. Ma 100, SPF 100, non significa che protegge al 100%, perché se facciamo i calcoli, 1 diviso 100, significa che l'1% passa e il 99% no. Quindi 30 protegge dal 96,6%, 50 dal 98% e 100 dal 99%. Insomma, capite bene che sono tutti numeri molto vicini e che non c'è tutta questa differenza. Sono tutte e tre delle creme ad alta protezione, a differenza magari della 15 o della 6 che sono a media bassa protezione. Tutto però dipende da quanta crema ci si mette e quante volte al giorno. Eh, se non ci mettiamo la giusta quantità la protezione 50 può scendere tranquillamente a 5 quindi per proteggerci correttamente e avere effettivamente la protezione 50 ad esempio dovremmo mettere di media 2 mg di crema per centimetro quadrato di pelle cosa significa significa che per una persona media servirebbero circa 30 g di crema da spalmare su tutto il corpo in una singola applicazione quindi una confezione da 180 grammi Contiene solo 6 porzioni e andrebbe messa sia 15 minuti prima di uscire di casa e poi ogni 2 ore. Eh lo so sembra tantissimo ma è il modo corretto di mettersi la crema in più se si pratica sport o si fa il bagno la crema andrebbe rimessa subito dopo anche se è resistente all'acqua waterproof ma anche quando c'è nuvoloso o sotto l'ombrellone perché i raggi ultravioletti purtroppo passano lo stesso Eh lo so è effettivamente noioso mettersi la crema ma è fondamentale se non vogliamo rischiare danni in futuro un'ultima cosa importante è che i valori di spf che abbiamo visto quindi 30 50 eccetera fanno riferimento solo alla protezione ai raggi UVB, ma ci sono anche i raggi UVA. Quindi per avere una protezione completa è necessario che sull'etichetta ci sia scritto anche UVA attorniato da un cerchietto. Bene, abbiamo visto come si forma la bronzatura e quanto sia importante proteggersi dai raggi ultravioletti, sia per prevenire tumori ma anche invecchiamento precoce della pelle. A questo punto però la domanda potrebbe essere ma il sole fa solo male? l'abbiamo detto un sacco di volte ma lo ripetiamo è la dose che fa il veleno un'eccessiva esposizione al sole può essere effettivamente dannosa per la nostra pelle ma anche non esporsi mai al sole può essere problematico infatti il sole fa produrre la vitamina d sulla nostra pelle che è fondamentale per il nostro organismo e no la crema solare non blocca la produzione di vitamina d in più prendere il sole è piacevole ci fa stare bene ci fa produrre endorfine nel cervello e ha anche un effetto benefico su alcune malattie della pelle. Quindi, in conclusione, possiamo dire che il sole è dannoso? La risposta è dipende. Dipende dalle quantità. Troppo non va bene, ma neanche troppo poco. L'unica cosa che sappiamo per certo è che è fondamentale proteggersi correttamente con le creme
0: solari.
1: Grazie mille per averci ascoltato, vediamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.